0: 五经济理论教授洛克认为，自然法决定了私人的财产权，而正是因为要使得这样的私人的财产权获得安全保障，人们最终成立了政府。洛克在此提出了一个惊人的道理，那就是世界创造出来的目的是为了使世界转向文明并提升文明。那些努力提升文明和发展文明的人。他们在大自然基础上施加劳动，他们是人类的贡献者。他在第34节中说到 ：“P 2 3上帝给予人类的是公共的世界，但既然他为了人类利益而给予了人类，人便可以从这个公共世界中汲取资源。我们不能设想上帝给予这样的世界后，只是希望世界总是处于公共拥有并且不被开发的状态。”然后他说，他将世界给予了可以使之产业化的理性的人，而不是给予那些成天争吵不休的幻想者或贪婪者。God gave the world to men in common, but since he gave it for their benefit and the greatest conveniences of life, they were capable of to draw from it. It cannot be supposed he meant it should always remain common and uncultivated. He gave it to the use of the industrious and rational, not to the fancy or covetousness of the quarrelsome and contentious. P. 110. 洛克在这里暗示着，这样一个状态应该是一个商业状态，也就是说。洛克的共和国是一个商业的共和国，在柏拉图、亚里士多德那里，他们将商业看作是文明人生活中的附属物。柏拉图要在花园土地上建立一个共产主义制度，亚里士多德将对于私有财产认为是个人的需要，是一种能够让文明人公民参与社会生活的工具。经济一直都是处于从属地位的。他隶属于政治。洛克将这种古代的教义后来变成中世纪教义的观点完全改变了。他认为世界属于有生产能力的合理性的人，那些通过劳动和工作丰富了整个社会财富的人。从约翰·洛克走向一个世纪后的经济学创始人《国富论》的作者亚当·斯密的这一步，相对约翰·洛克这一步。而言就是比较小的、顺理成章的一步了，只剩下最后一点点。对于洛克而言，个人的财富没有天然的限度，这个从某种角度上说是一个非常核心的观点。在自然状态下引进的货币的概念，为资本的原始积累奠定了基础，不仅使得资本的原始积累成为了可能。而且这个过程成为了一种带有高尚道德的社会责任。注释十五：货币将劳动成果在他人处储存。群友发言：上帝把世界大自然交给人们，是为了让世界转向文明，让世界变得更好，而不是让世界变得更险恶。人们可以用自己的劳动去开发它。劳动者及人类文明之贡献者，保护。他们的劳动得来的私有财产也是神圣事业。六四发言，没错，这是人类第一次将劳动者的地位提升到不劳动的贵族之上，他为资产阶级的地位提升提供了理论基础。六四发言，我在这里说明一下关于货币的概念。洛克认为，在自然状态下，有些人勤奋而获得了较多的个人财产。其数量无法由自己消耗完毕，因此他用通用交换物与他人进行交换，等于是将自己的劳动成果在他人处储存起来，未来可以使用他手上的通用交换物换回自己需要的其他需要的产品。教授，我们承担了一种责任，这种责任就是在原始的资源基础上去工作，去提升原始的自然物质的状态。通过让自己变得富裕，劳动也使得劳动者无意中为他人的利益而做出了贡献。看下面这一段，非常震撼：印第安的庞大而富饶的土地上的一个国王，他的生活条件不如英国一个拿着新的工人住，住最低级的打短工的人。A king of a large and fruitful territory in America. Feed's largest, and its p l a t w o r s e than a day l i b e r a l in England。当然，这就是因为我们的工作提升了所有人的生活水平，在共同的财富基础上创造价值，使得共同体 Commonwealth 增值的观点，使每个人得以从历史上的先哲在道德和政治上对劳动的限制，以及宗教传统对劳动的压制中解放出来。劳动成为了价值的源泉，并且成为拥有私人财产权的依据，这是一个惊人的、极具说服力的观念上的转换。洛克将劳动而不是自然作为人获得财产的方式，并肯定了人可以借此拥有无限量的财产。注释16马克思以不平等为名剥夺他人财产。64发言，在这里我得补充一点。马克思的劳动价值理论认为，无产阶级而不是资产阶级才是劳动者，才是价值的创造者。实际上，一劳动创造价值的理论是洛克提出来的。二，洛克为了说明劳动使人变成有产者而不是无产者，人无产是因为不够勤劳和不够智慧造成的。马克思用道德批判的方式盗用洛克的劳动创造价值理论。来批判资产阶级，认为他们无偿占有了无产阶级的劳动，这根本就说不通。劳动创造价值的含义是，经过劳动，物品在天然状态基础上实现了增值，劳动者便获得了私有财产。所以，一个英国打短工的，他的生活比印第安原始部落的国王还要好。劳动创造价值，在约翰洛克看来。是私有财产产生的源泉，而马克思盗用劳动创造价值的理论之后，弄出一套共产主义理论，而否定了私有财产理论，这是何等的荒谬绝伦！六四发言，洛克认为劳动创造了价值，同时在共产主义的对大自然财产的共同所有权基础上，分离出个人的私有财产权。而这个私有财产就是从劳动所创造的价值里面出来的，而马克思认为劳动创造价值，但是因为共产主义原始社会好，所以劳动创造的价值必须大家共有。想想这种理论是不是脑子进水了才会想象出来？群友发言，我体会到的洛克的说法是对于劳动和私有财产保护是一个非常积极的态度。人劳动得到私有财产，劳动家私有财产保护会让人更愿意去劳动。若没有私有财产和劳动挂钩的概念，人们恐怕是只想去不劳而获了。而劳动本身是在开发大自然，保护劳动所得私人财产也是神圣事业，为的是让世界向更好的方向开发发展。群友发言：马克思就是想不劳而获。六四发言：私有财产因为是劳动创造的，而劳动是人天生的能力，也就是上天赐予给每个个人的，所以它是神圣的。那么由它创造的私有财产也是神圣的。这里需要理解的就是，劳动是上天或大自然赋予给每个个人的私有的财产，它本身就是每个个人的，而不是其他人的。更不是大家共同拥有的，所以劳动所得就是个人的。后面的劳动创造价值的增值理论会进一步阐述为何劳动创造价值后，原始的共有物品会变成私有财产。因为原始的共有物品作为原材料，其价值是新物品的十分之一、一百分之一、一一千而已。也就是说。上天给予的大自然是所有人共有的，但是上天还给予了另一样东西——劳动能力。这个是给予每个个人的，是私有的，而不是共有的。群友发言：相比洛克的描述的世界，马克思的描述的世界真不是人能待的世界，实在是太 lame 了。六四发言：马克思根本上不承认私有财产。认为劳动创造的价值必须归公有，真是荒谬到无耻。群友发言说劳动创造价值，却不说保护私有财产，创造价值都充公去了，那真是无耻。六四发言对啊，不仅如此，马克思认为，之所以要推翻资本主义，就是因为资本主义是私有制的，而保护私有财产的制度就是私有制。而私有制被他们推翻后，回到公有制的经济，它居然也叫做解放，也叫做获得自由，能理解其中的欺骗吗？打着自由的幌子剥夺私有财产权利。群友发言：一个有私有财产的人，按照马克思说的，其命运只能是退化成公有制里的一节小小电池，这是一种对于人的摧残剥夺。马克思还解放全人类呢，就给任何社会形态里提出一个永远实现不了的目标，假装向这个目标走，然后永远维持这个本质上剥夺私有财产的社会形态，简直是反人类的。六四发言，自由就是生命权、自由权、财产权神圣不可侵犯，而马克思要剥夺每个人的财产权。这是赤裸裸的反人权和反自由，但是马克思打着自由的旗号要解放全人类，其实是要奴役全人类。教授洛克从第五章一开始就表示，上帝给予人们一个共同拥有的世界，这意味着原始的世界的状态是所有人共有的。继而他说，每个人身体里面就拥有财产，这个财产就是劳动。通过在共同拥有的世界中进行劳动，可以将世界中的物质与个人的劳动结合起来，从而获得私有产权的财产。这是一个非常温和与上人容易理解的阐述，就好像树上苹果是共用的，而一只苹果掉到地上，弯腰捡起来的动作即一个劳动，使得这只苹果成为了他个人的财产。这就是一个简单的原始的陈述。然后很快的就变成了一个复杂完整的关于财产权的阐述，将自然状态转换为个人具有私有财产的和一种市场经济的状态。在第三十七节，他说：“我们的劳动使得原始的大自然的财产增加十倍的价值，而这个增值完全就是靠劳动实现的。”然后他很快的转入更大的数字。当你在土地上劳动时，土地所增加的产品价值是原始土地产品价值100倍，也就是说，用劳动开发出土地来，其土地能产出自然未开发土地的同等产品的100倍的产量。紧接着，在第43节，他又说，这样的模式可以变成 1,000 倍，也就是说，洛克在第五章中以最原始、直观的方式指出。大规模拥有土地等私有财产，可以使其价值大增，由此也导致了私有财产的不平等。注释时期保护个人权利，意味着财产不平等是必然。六四发言这里提出了一个至今我们都在争论的问题，就是财产不平等问题。也就是说，只要私有财产全受保护，财产的不平等或非常不平等必然产生。群友发言，对是必然。六四发言，马克思却以此为借口要推翻资本主义，回到共产主义社会。群友发言，平等如共产主义集体主义，则等于不保护私有财产或不承认其存在。六四发言，也就是说，马克思认为财产不平等本身就是血腥的，资本的原始积累和资本的扩张是不道德的。教授，而这种私有财产使得自然增值与私有财产之间的不平等关系，在第五章中产生着明确的关联。他在亚当·斯密的《国富论》中有了进一步的阐述，而詹姆斯·麦迪逊在《联邦主义者文集》第十篇中明显的呼应了这个问题。他说，政府的首要职能就是保护私有财产不平等的状态。这种联邦主义者的观点是非常具有洛克风格的。洛克给予经商赚钱、用劳动获取财产以一种的令人骄傲的评价，将它形容为一种具有高尚道德的行为。而这样的评价在他之前的时代，如中世纪和古代社会，是从未有过的高度评价。这是一种全新的洛克式的政治学理论。它不再与传统的光荣、荣誉、高尚、道德等相联系，而是直观的、常识性的、享乐主义的，没有精神上的拔高或愉悦。